0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 6 dicembre 2021 come sempre in voce massimiliano coccia e come ogni mattina andremo a vedere eh, tra pochissimo cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola e c'è da dire innanzitutto che eh, torna la pressione intorno al nodo delle vaccinazioni al nodo del super green pass di questo risentono eh, soprattutto le eh, prime pagine di oggi eh, a differenza eh, di eh, tutti quanti i maggiori quotidiani come la stampa, covid più severo con i bambini e c'è appunto un appello alla vaccinazione dei bambini o ancora eh, la verità un altro giro di apartheid manda il turismo a picco e eh, il fatto quotidiano superpassa il buco degli hotel regioni ritirata sui controlli il messaggero trasporti il nodo delle multe va dato atto a repubblica di una meritevole prima pagina sul lavoro la svolta europea sui rider devono essere assunti e il quotidiano diretto da maurizio molinari entra all'interno di questa che è forse una delle questioni più importanti del mondo del lavoro degli ultimi anni Eh, appunto la gig economy ha reso sempre più fragili eh, tutta quanta una categoria di lavoratori eh, che un tempo venivano detti atipici e oggi eh, appunto Repubblica ci parla di quanto avverrà mercoledì la commissione europea vara il pacchetto lavoro quello per le piattaforme digitali sarà considerato subordinato in Italia la pandemia ha raddoppiato gli invisibili sono 1,5 milioni e appunto eh, dopodomani scrive eh, Valentina Conte la Commissione Europea riconoscerà i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali come subordinati quindi dovranno essere assunti all'interno dei confini del lavoro dipendente la direttiva contenuta nel pacchetto lavoro una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio Diventerà una vera e propria legge alla quale gli Stati membri dovranno uniformarsi. Si tratta di una svolta per persone spesso considerate autonome dai giganti dell'economia digitale e con paghe minime e senza alcuna tutela. In Italia, con la pandemia, gli invisibili sono raddoppiati da 700.000 a un milione e mezzo secondo l'Inps. E, um appunto erano eh, appunto il simbolo del lockdown continua Valentina eh, Conte gli eroi della consegna del cibo nelle strade deserte delle città eh, chiuse per i virus a emergenza finita i rider sono tornati a essere fantasmi invisibili per le banche dati IMS e per i diritti e con loro un esercito silenzioso di lavoratori delle piattaforme digitali non esiste neanche una statistica aggiornata partita come gig economy l'economia del lavoretto via app il secondo reddito per arrotondare e poi come sharing economy, condivido quello che ho, la casa, l'auto, è diventata eh, qualcosa di più eh, come gli youtuber e gli influencer tra eh, crowd worker e digital creator. Di fatto una parte rilevante del nostro mercato del lavoro non si può più ignorare e chiede che lo stesso, allo stesso tempo eh, ci sia giusta autonomia e giusti diritti. Lo dice l'affanno della giurisprudenza, interpretare le leggi fatte Uffici, orari e cartellini, un altro mondo. Lo dice la cronaca che racconta scene di ordinario capolarato digitale. Lo dice il rischio che questi lavoratori possono fargli evitare la nutrita schiera di working poor, lavoratori poveri. In Europa alcuni paesi hanno agito per governare l'algocrazia, il potere de in mano all'algoritmo, partendo dai rider, dai rider, dagli autisti che dipendono dalle app per turni, prestazioni introiti, Germania, Francia e soprattutto Spagna hanno detto che quando il tuo capo è l'algoritmo, e questo decide tutto nel la tua giornata lavorativa allora non puoi essere un lavoratore autonomo ma subordinato spetta all'azienda dimostrare il contrario in Italia no qui l'ha detto una sola sentenza quella del tribunale di Palermo favorevole ad un ciclo fattorino di globo, dipendente da riassumere in tutti gli altri casi si procede applicando di fatto la sentenza del 26 della corte di cassazione del gennaio 2019 poi ripresa dalla legge 128 del novembre successivo i giudici cioè riconoscono sempre più spesso l'etero organizzazione del lavoro flessibile ma organizzato da altri e dunque applicano ai rider e ai lavoratori digitali il Job Axe che dal 2015 tutela questa zona grigia tra subordinazione e autonomia, tutela robustita dalla legge 128 il collaboratore resta tale ma con i diritti pieni di indipendenti su ferie, malattie, maternità e infortuni, e quanto ha riconosciuto la Procura di Milano nel febbraio di quest'anno: per 55.000 rider di quattro giganti del domicilio, Glovo, Justit, Delivero, Uber Eats, sono etero-organizzati e per questo i dovranno eh, versare all'Inps 156 milioni di contributi previdenziali pregressi quelli del quinto livello del contratto della logistica il filone penale aveva portato la stessa procura a multare la società per 733 milioni per inadempimenti su salute e sicurezza multa ridotta in questi giorni a 90 mila euro con l'impegno delle aziende ad adeguare le dotazioni dei lavoratori ed ecco questo diciamo è il eh, punto, punto del, eh, di Repubblica con Valentina Conte poi c'è anche un'intervista al Giuslavorista Valerio De Stefano che dice se l'algoritmo ti comanda non puoi essere un eh, lavoratore autonomo e questa notizia viene integrata appunto oltre le statistiche con eh, l'intenzione appunto eh, della Commissione Europea con il commissario Nicola Schmidt lussemborghese responsabile di lavoro e politiche sociali che appunto eh, vedrà questo stravolgimento il pacchetto della commissione ha preso spunto scrive claudio dito dal modello già presente in spagna e da molte sentenze che sono state emesse da diversi tribunali in giro per l'europa il riconoscimento del lavoro subordinato è infatti è avvenuto attraverso il contenzioso legale in francia germania e germania appunto in spagna in italia lo ha fatto il tribunale di palermo e la Cassazione ha fatto presente che il Job jobax di fatto impedisce l'introduzione della subordinazione ma stabilisce che vadano applicate a tutte queste nuove forme di lavoro tutte le tutele della subordinazione. Da mercoledì fino a quando non ci sarà il via libera di Parlamento e Consiglio inevitabilmente si consumerà una vera e propria battaglia da parte dei giganti del web per provare a correggere questo impianto. L'orientamento, soprattutto l'Europarlamento, è però eh, deciso a confermare l'impostazione. Anzi, tutto è nato proprio da alcune risoluzioni approvate dagli eurodeputati. Nel pacchetto però non sarà presente solo questo intervento. L'altro corno è formato dal piano d'azione dell'economia sociale. È un complesso di misure per agevolare e favorire tutto il mondo del terzo settore e delle attività solidali. Avrà una durata decennale e rappresenterà il pilastro sociale dell'Unione Europea. L'obiettivo è rimuovere gli ostacoli di natura legale e amministrativa che spesso rendono difficile, se non impossibile, queste attività Sono compresi programmi di cooperazione e l'uso di prodotti finanziari, a cominciare dai dai grants, ossia le sovvenzioni europee per finanziare l'universo dell'economia sociale. Così Claudio Tito. Questo significa che noi ovviamente nei prossimi giorni saremo sommersi, soprattutto a casa nostra, da profeti di sventura, cioè da coloro che ci racconteranno che a questo punto le piattaforme abbandoneranno il nostro paese perché costrette a pagare i dipendenti e così diciamo è stato nelle altre volte dove appunto la retorica dei lavoretti la retorica di un diciamo di un Uh, sostanzialmente di una uh, economia libera di mercato che però guarda caso è sempre libera con chi uh, poi uh, diciamo è storicamente è sfruttato e sottopagato l'abbiamo visto durante la pandemia uh, diciamo c'è tutto quanto un sistema ormai parallelo fatto di rider che è, di fatto svolge una funzione essenziale e nessuno dice di togliere quella funzione essenziale ma di regolamentarla eh, però appunto credo che nei prossimi giorni assisteremo un po' eh, strutturalmente a questa volontà da parte delle multipiattaforme di eh, così a Roma piangere miseria insomma dire adesso saremo eh, nuovamente eh, in balia eh, della tassazione saremo costretti a non far lavorare più a eh, licenziare insomma tutto questo è eh, storico all'interno di quello che avviene nella eh, storia del capitalismo italiano e internazionale c'è sempre eh, diciamo una fase di piagnisteo che eh, prelude l'ingresso di nuovi eh, diritti ma eh, diciamo oggi è colpevolmente assente da tutta, da tutta la rassegna stampa un anniversario a proposito di lavoro, il 6 dicembre del 2007 il rogo della Tisse in gruppo di Torino dove morirono sette operai, eh, storie libere e quarto potere anche un po' per colmare questo vulnus informativo su una tragedia che non è solamente impressa nella storia ma è paradigmatica per molti aspetti proprio di natura legale legata al mondo del lavoro eh, diciamo ha deciso di eh, fare uno speciale eh, che potete ascoltare eh, sempre nell'arco della mattinata sulle nostre eh, piattaforme eh, che racconta appunto la storia del rogo della Thyssen tramite le parole di Antonio Boccuzzi unico sopravvissuto a questa tragedia ovviamente i giornali ne parleranno domani perché ci sarà un'intitolazione di una cappella all'interno del monumentale di Torino qualche altra piccola iniziativa collaterale la presentazione di un libro ma insomma ai noi eh, è molto duro constatare che eh, il corpo di sette operai non valga neanche la riga di un giornale nazionale e questo diciamo è un dato di fatto quindi benvenga Repubblica che quantomeno parla delle tutele e dei diritti crescenti. Ma andiamo avanti perché tra le tante notizie eh, ovviamente di oggi c'è eh, anche quella relativa al Green Pass, il Corea della Sera eh, dà un eh, protocollo molto ben strutturato con uno schema con tutto quanto quelle eh, che si può fare con il super green pass e, e cosa non si può più fare con il semplice green pass differenza sostanziale è che il super green pass è solo esclusivamente ottenibile con eh, il vaccino e, e il eh, green pass semplice ottenibile anche con il tampone molecolare per la durata di eh, 24 ore ma insomma su quella sera trovate veramente una sorta di lista eh, da affiggere comodamente anche sul frigorifero in caso di parenti Novax a casa ma al di là di questo ehm, diciamo eh, si parla anche delle misure per controllare eh, sul Corea della sera, questo Super Green Pass, e qui diciamo ci sono un po' di eh, problemi perché, perché eh, si sta aprendo una task force addirittura per controllare il green pass a Roma impegnati scrive Rinaldo Frignani 2500 tra vigili e forze dell'ordine multa e rischio di chiusura per l'esercente che non verifica e Frignani scrive al via oggi controlli su green pass e super green pass un'altra svolta nella lotta al covid almeno fino al 15 gennaio per fare fronte all'impennata di contagi nel periodo di Natale e Capodanno anche se rimangono ancora interrogativi a cui rispondere nei prossimi giorni primo fra tutti definire la carta verde per gli over 12 quindi per gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici o per andare a scuola ora è obbligatorio come è stato ribadito la settimana scorsa ma il governo potrebbe prendere altre decisioni su richiesta delle regioni e venire incontro alle esigenze delle famiglie ad esempio fornendo gratis i tamponi ai ragazzi il dialogo è aperto conferma il ministro degli affari regionali maria stella gelmini ma è importante che siano sicuri anche i mezzi di trasporto intanto però ieri la sezione fac del sito di palazzo Gigi è stata presa d'assalto Eh, online in una griglia aperta a tutti composta da 10 tabelle e 13 schemi chiari comprensibili e disposizioni ora in vigore con la disposizione di quello che si potrà fare senza green pass con il lasciapassare base e quello rinforzato. Quasi tutta l'Italia oggi è in zona bianca fatta eccezione per il Friuli Venezia Giulia che è giallo da una settimana mentre la provincia autonoma di Bolzano lo è da oggi con il governo che avverte regioni e province possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive di carattere locale, a partire dall'obbligo di mascherina all'aperto, inserito fra gli accertamenti sul Green Pass, che oggi eh, impegneranno le forze dell'ordine con i controlli sui mezzi pubblici, in quanto già incaricati di pubblico servizio nonostante le ritrosie dei sindacati di categoria. Potranno chiedere l'intervento delle pattuglie in caso di necessità. L'orientamento è comunque quello di non far salire operatori su bus e tram, metro e treni locali, prediligendo controlli sui passeggeri in uscita, anche perché è più facile individuare gli evasori senza creare troppi disagi. Nei giorni scorsi il Viminale ha raccomandato verifiche serrate anticipate già all'ultimo fine settimana con invidia alla cittadinanza a rispettare le regole e gli esercenti a far rispettare previste sensori fra 400 e 1000 euro in caso di mancato controllo con chiusura fino a 10 giorni prefetti e questori hanno approntato piani che eh, debutteranno già all'alba, a Roma in campo una tax force di 2500 fra poliziotti, carabinieri, finanziari e vigili urbani divisi in due turni 8.14 14 14.20 per verifiche in tutte le metro e a campioni su bus, ma anche in bar ristoranti, centri commerciali, palestre circoli sportivi, per ora gli orari scoperti ma molto frequentati come le prime ore della mattinata e la prima serata in verifica affidata a pattuglie al controllo del territorio, Analoghi Iniziativa a Milano, Bologna, Firenze e Napoli per favorire questa operazione è disponibile la versione aggiornata della verifica C19, l'app sviluppata dal Ministero della Salute che consente a tutti, non solo chi indossa una divisa, di accertare la validità della carta verde rinforzata necessaria per spettacoli, stadio, ristorazione, al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche così Rinaldo Frignani e da questo articolo sembra anche forse imminente la cattura di Matteo Messina Denaro visto l'impiego diciamo militare del controllo certamente giustificato da queste parti insomma si è anche a favore dell'obbligo vaccinale però insomma diciamo una retorica molto molto potente insomma in questo articolo di di controllo del territorio stringente una tax force eh, questi insomma militari che controlleranno gente che sale gente che scende dagli autobus eh, tutto questo però eh, drammaticamente non ha impedito eh, nella giornata eh, di, eh, di ieri un episodio Veramente terribile, tremendo, su un treno regionale della tratta Trenord dove una punto due anzi due ragazzi hanno, violentata, hanno violentato una ragazza sulla linea Milano Varese. Ce lo racconta Sandro De Riccardis a tradire i violentatori è stata una stampella quella con cui si accompagnava il 21 enne italiano insieme a un marocchino di 27 anni ha portato il terrore sul convoglio Trenord-Milano-Varese e poi alla stazione di eh, venegano inferiore eh, poco dopo le 22 di venerdì notte sul treno di solito popolato da pendolari ma in quell'ora praticamente deserto i due si accaniscono prima su una 22enne che stava tornando a casa dall'università il capotreno che entra nella carrozza mentre si avvicina li vede scappare scendono quindi alla stazione successiva e pedinano una seconda ragazza coetanea della prima e cercano di replicare l'aggressione sessuale anche su di lei prima che la giovane riesca a fuggire e mettersi in salvo una notte di pura follia e una violenza animalesca mancano poche fermate per casa quando in uno scompartimento la ragazza si ritrova a viaggiare da sola i due aggressori la cerchiano, poi uno la immobilizza e l'altro abusa di lei prima di fuggire le rubano il portafoglio con pochi soldi e i documenti mentre la studentessa in stato di shock cerca di dare l'allarme puntano l'altra giovane, la vedono scendere, la circondano iniziano a toccarla stanno per bloccarla quando lei riesce a divincolarsi e a scappare Scattano subito le indagini. Gli investigatori della squadra mobile varese guidati dal vicequestore Silvia Elena Passoni raccolgono le testimonianze delle due studentesse e lavorano su telecamere e tabulati telefonici. I carabinieri della compagnia di Saranno intervengono in stazione sul secondo tentativo di violenza e cercano i testimoni intorno alla sala d'aspetto e alle strade vicine. Le descrizioni dei volti degli aggressori finiscono in due identichitte molto precisi che indirizzano subito le indagini, ma a tradire i due violentatori è il particolare riferito dalle vittime, della stampella con cui si muove il ragazzo italiano con problemi una gamba e il classico colpo di fortuna, beh, insomma che spesso dà la svolta alle indagini. Il dettaglio che richiama l'attenzione dei carabinieri di tradate durante un intervento di routine. Chiamati nella notte da un residente disturbato dagli schiamazzi che arrivano da un appartamento vicino, i militari notano nell'abitazione questo ragazzo con la stampella e lo collegano ai fatti di poche ore prima. Sarà poi il riconoscimento delle vittime e il suo volto nei video delle telecamere a non lasciare dubbi agli investigatori. Il PM della procura di Varese, Lorenzo Dalla Palma, coordinato dal procuratore capo Daniela Borgonovo, emette un decreto di fermo per italiano, residente a Tradate, per il mago Rocchino, irregolare e senza fissa dimora. I due sono accusati ora di violenza sessuale di gruppo e rapina per l'episodio sul treno e violenza sessuale per la seconda aggressione. Accuse che si aggiungono ai precedenti per droga e rissa che gravano già nei curriculum criminale della coppia, fermata in altri casi anche armata di coltello. Per questo gli inquirenti non escludono che i due siano responsabili di altre aggressioni fino agli ultimi giorni, anche se non gravi come quella brutale sul treno dei pendolari che dire questa è una notizia a mio avviso drammatica avete sentito la dinamica di questo stupro eh, dell'altro tentato stupro praticamente eh, eh, non c'è nessun dispositivo in grado eh, per una donna per una ragazza che si trova su un mezzo di trasporto pubblico di eh, in caso di eh, appunto, solitudine nel convoglio di bloccare, avvertire un segnale d'allarme, nulla. Ma soprattutto questo rimarca ancora una volta quanto il problema diciamo, della violenza sessuale, della violenza sulle donne sia un problema strettamente maschile. In questo paese, come dimostrano questi fatti di cronaca in questo diciamo, continente, anche purtroppo, in questo mondo, non si è liberi di andare eh, a prendere un treno e ritornare a casa dopo una certa ora. Ditemi voi se tutto questo è normale, se tutto questo è civile, se tutto questo non è il concatenarsi di tanti comportamenti e azioni pubbliche che abbiamo raccontato nei. eh, giorni anche seguenti e eh, passiamo alla stampa perché eh, sulla stampa c'è invece eh, raccontato c'è un po' in tutti i giornali ma insomma Scegliamo il reportage di Domenico Agasso per raccontare il viaggio pastorale del Papa che sta compiendo in questi giorni a Cipro e in Grecia. Il Papa è ritornato a Lesbo che ricordate era stata già oggetto di una prima visita drammatica, pastorale, nel pieno della crisi migratoria tra Grecia e Turchia con i profughi siriani e Domenico Agasso ci racconta il Santo Padre in visita appunto nell'isola greca Francesco alla fine dell'Europa è così il titolo del reportage di Domenico Agasso in mezzo ai rifugiati di lesbo tra container tendoni e bimbi senza giochi che guardano nel vuoto il papa lancia un monito duro disperato ma non rassegnato ai potenti della terra vi prego fermiamo questo naufragio di civiltà è un problema che riguarda tutto il mondo bisogna abbattere l'indifferenza che uccide il cinico disinteresse che con guanti di velluto condanna a morte chi sta ai margini e poi troviamo il coraggio di vergognarci davanti ai volti dei bambini interpellano le nostre coscienze e ci chiedono quale mondo volete darci prima del discorso pubblico appena entrato nel eh, reception and identification center alle porte di eh, Mitilene ripulito da sporcizie e rifiuti per farlo luccicare un po' davanti al pontefice, accusa un passante, Francesco vuole scendere dalla dalla Fiat 500 che usa in questo viaggio in Cipro e Grecia, preferisce proseguire a piedi per intrattenersi subito lungo il tragitto con le centinaia di profughi in sua attesa. Accarezza tanti piccoli ospiti del campo stringe mani, dispensa sorrisi a ogni sguardo che incrocia saluta tutti, pronuncia parole di conforto e incoraggiamento. Abbraccia e si fa abbracciare. Si ferma anche ad ascoltare le storie e le invocazioni di alcuni migranti arrivati da Asia, Medio Oriente Africa e soprattutto Afghanistan. E poi al microfono grida i politici di ogni paese che chiusure e nazionalismi portano ad esiti disastrosi. Bergoglio ricorda Agasso è a Lesbo per la seconda volta dopo la Precedente del 2016, va nell'area attrezzata per l'accoglienza che ha sostituito il famigerato campo di Moria, distrutto da un incendio nel 2020. Qui nel centro di eh, Movruni sono circa 2200 gli ospiti. Le attese dei permessi d'asilo sono eterne, non è più il tempo di illudersi che sono problematiche lontane. L'immigrazione è una crisi umanitaria che riguarda tutti avverte il Vescovo di Roma e mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario e qualcosa sembra muoversi nella lotta ai cambiamenti climatici È un'altra stoccata di Francesco tutto sembra raditare terribilmente per quanto riguarda le migrazioni eppure ci sono in gioco persone, vite umane c'è in gioco il futuro di tutti che sarà sereno solo se integrato perché quando i poveri vengono respinti si respinge la pace il Papa invita a non scappare, frettolosamente dalle crude immagini dei corpi di bambini stessi inersi sulle spiagge, sui litorali del Mediterraneo che sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Non si dà pace, Bergoglio, e scandisce questo grande bacino d'acqua culla di tante civiltà, sembra uno specchio di morte. Non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in mare mortum. Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. Con scoramento Francesco lancia un altro atto d'accusa rivolto in particolare ai credenti, facendo pensare a quei circoli cattolici allineati con le posizioni nazionalpopuliste, disprezzando l'uomo, lasciandolo in balia delle onde nello sciabordio dell'indifferenza, talvolta giustificata persino in nome dei presunti valori cristiani, si offende Dio. La fede invece sorta all'ospitalità, Gesù afferma di essere lì, nel forestiere o nel rifugiato, in chi è nudo e affamato e il programma cristiano è trovarsi dove sta Gesù e poi la bacchetta dall'Europa è triste sentir proporre come soluzioni l'impegno di fondi comuni per costituire muri, fili spinati non è alzando le barriere che si migliora la convivenza alla fine della visita il Papa si ferma nuovamente a parlare con i rifugiati ed entra in alcuni container dove alloggiano sono qui per vedere i vostri volti per guardarvi negli occhi occhi confi di paura segnati e stremati da sofferenze, disillusioni occhi che hanno visto violenza e povertà solcati da troppe lacrime così il Papa in conclusione di questa giornata a Lesbo vedete la geopolitica di Papa Francesco ne abbiamo parlato già altre volte è una geopolitica a cerchi concentrici perché sostanzialmente cerca di investire eh, un eh, diciamo un centro lontano eh, dagli interessi contingenti del momento ha una sorta di eh, tecnica nel riuscire ad allontanarsi eh, strutturalmente da quel problema quando diventa eccessivamente mainstream Eh, eh, lo è per la lotta ai cambiamenti climatici ad esempio, immaginate che la prima enciclica del papato di eh, Francesco è laudato sì quindi pone in anticipo rispetto alla vulgata del dibattito pubblico anni prima con capacità per chi crede ovviamente profetica per chi non crede eh, di una profezia laica eh, smuove dei temi adesso oggettivamente il tema delle migrazioni è un po' passato dall'agenda politica soprattutto italiana eh, ritorna in un'agenda e in un utilizzo dei migranti come corpi e pezzi di una battaglia complessiva da utilizzare contro il nemico pubblico e tutto quanto questo eh, fondamentalmente questo giocare sulla pelle dei migranti il conflitto europeo tra est e eh, occidente è in qualche modo quello che preoccupa di più il pontefice un pontefice che eh, si è sempre detto preoccupato non solo per l'attualità ma anche per quello che verrà poi dopo eh, in divenire. Infatti successivamente c'è eh, sempre sulla stampa a pagina 9 un articolo molto interessante di Francesca Sforza che si intitola Le altre lesbo dell'Unione, così crisi e populismi hanno creato i campi di prigione e, e brevemente leggiamo le prime righe di questa analisi dall'Afghanistan si sale su verso l'Uzbekistan fino ad arrivare in Bielorussia e in Polonia. Da Scende poi verso sud lungo la rotta balcanica o costeggiando il mare nero e attraverso la Bulgaria si arriva a Lesbo. Finisce Lesbo e a est già preme la Turchia, con la spinta migratoria che le arriva dalla Siria e dal Libano fino alla Libia. Lungo tutta questa tratta i campi profughi sono disseminati come sassi: Lipa in Bosnia e Herzegovina, Bruzki in Bielorussia, Kuznica in Polonia, Armanli in Bulgaria, Moria in Grecia e poi ancora a Calais, Ceuta, Meliglia non sono tutti perché la loro conformazione e geografia cambia e si modifica a seconda dei flussi ma dei movimenti, delle emergenze talvolta anche del tempo alcuni hanno una capacità di migliaia di persone altri solo qualche centinaia non c'è un censimento affidabile nelle frontiere bucate che dall'Asia centrale vanno in Europa prima a est e poi a sud in ciascuno di questi luoghi i profughi arrivano per sfuggire alle guerre alla povertà, alla mancanza di prospettive sempre più spesso anche ai climi che per colpa della crisi ambientale si sono fatti invivibili sognano un futuro in Europa e finiscono qui in queste risacche di immondizie e cattiveria che ogni tanto chiudono perché si incendiano o vengono devastati e rinascono più in là, tali e quali, spesso anche peggio e su queste porzioni di terra dimenticate che Francesco ha indicato il luogo del naufragio della civiltà. Come si fa da europei a non sentirsi chiamati in causa? Bruxelles ne è consapevole e mette i suoi limiti. Il primo e più grande è legato alla scansione dei tempi della politica di ciascun Stato membro. Le democrazie rappresentative sono ingranaggi fragili e complessi. Quando si trovano di fronte a scadenze elettorali, faticano poi ad imporre, scrive Francesca Sforza, una visione in cui l'arrivo dei rifugiati e profughi costituisca un'opportunità e non viceversa. Una iattura e... E appunto poi Francesca sforza di percorrere. Eh, anche la questione dei cosiddetti accordi di riammissione Eh, in pratica significa mettere in piedi programmi di finanziamento eh, forti con paesi di transito che non vengono però gestiti a livello bilaterale ma appunto a livello comunitario come spiegano fonti diplomatiche l'idea di accordi di riammissione che siano però vincolati a delle condizioni mettere accordi sia ai paesi di primo arrivo sia a quelli di arrivo secondario un conto in altre parole la Francia che negozia con Tunisia per gestire i flussi un altro è se la commissione negozia con tunisi magari anche con il sostegno dei ministri italiani e spagnoli per ampliare l'impegno dell'europa e aumentare di conseguenza le sue capacità di far leva sul paese d'origine i limiti di questa prospettiva si conclude francesca sforza qualora si riuscirebbe ad attuare si riuscisse ad attuare contribuirebbe forse a sistemare le cose per il futuro non è per il passato e dunque neanche per il presente che quel passato immobile Propagine, col risultato che i campi profughi continuerebbero a rimanere ferite aperte alle porte dell'Europa senza nessuna possibilità di essere curate, almeno nei termini di tempo utile per cambiare un'esistenza delle milioni che le stanno sossegnando fra quei fili spinati. E poi una giusta infografica che ci restituisce anche visivamente quello che appunto eh, accade, ma sempre sul fronte della politica estera è in qualche modo... centrale andare anche a a leggere quello che accade appunto in Africa ma con il Sahel c'è un interessante Interessante eh, inchiesta di Mediapart e il Fatto Quotidiano sul fallimento della missione EUCAP dell'Unione Europea nel Sahel, EUCAP in Niger. La sicurezza per giustificare gli sperperi: 241 milioni di euro dal 2012. L'attività è parallela al piano francese Barcanè. Funzionari europei hanno formato 19.000 agenti per la lotta ai clan e all'immigrazione clandestina. Ma alcuni allievi hanno frequentato i corsi sei volte di fila. Un interessante e reportage di Ramdane Gigi Goro di Goro che appunto fatto in collaborazione con Mediaparte che trovate sul Fatto Quotidiano e in conclusione di questa rassegna stampa vale la pena leggere quello che invece sta accadendo in queste ore a Patrick Zaki, ce lo racconta tra le altre, Laura Capon sul Domani Zaki picchiato e trasferito nel carcere delle torture in attesa della nuova udienza, picchiato dalla polizia e portato a Cella senza bagno. È il benvenuto con cui a poche ore dalla prossima udienza che lo riguarda, Patrick Zaghi è stato trasferito nel nuovo penitenziario di Mansura. Il giovane ricercatore egiziano è stato trasferito dalla struttura di Tora al Cairo, dove è scontato la maggior parte dei suoi 22 mesi di detenzione ed è arrivato nella sua città natale, che da settembre è anche il foro di competenza del processo a suo carico. A darne notizia è stato Mohamed Azm. Amico e attivista della campagna Free Patrick Zaki, ieri in Italia per partecipare a un evento dedicato a Zaki, evento che si è tenuto nella fiera Più Libri, Più Liberi. Negli altri casi era stato portato a Mansura due ore prima dell'udienza, ha detto l'amico. Questo spostamento ci preoccupa molto perché quel carcere è noto per le torture e per i maltrattamenti che vengono regolarmente inflitti ai detenuti. Alcune settimane fa lo stesso Patrick aveva ricevuto la notizia del suo trasferimento e lo aveva comunicato ai genitori durante una visita. Ma non è chiaro se Zaghi resterà nella struttura in, in mansura anche dopo l'udienza. In questo evidenziario c'era già stato il primo periodo della sua detenzione. Secondo la prassi del sistema carcerario egiziano, dopo il trasferimento, i detenuti non possono mandare lettere né ricevere visite, un altro aspetto che preoccupa famiglie e avvocati. La prossima udienza è domani, l'ultima si del 28 settembre il giudice aveva accolto la richiesta della difesa di rinviare la seduta affinché gli avvocati avessero più tempo per esaminare le carte del processo. Ciò che i legali non potevano immaginare, però che l'udienza venisse sfissata così in avanti nel tempo. Anche per questo, prevedere cosa succederà nel Tribunale per i reati di Mansura resta quasi impossibile. Zaghi è stato rinviato a giudizio con delle prove che sono state inserite agli inquirenti nel suo fascicolo solo poche settimane prima del provvedimento che accusa il giovane di diffusione di notizie false e diffusione di terrore tra la popolazione. I dieci post di Facebook non sono entrati nel processo e potrebbero tramutarsi in un nuovo rinvio a giudizio, insieme alle accuse di terrorismo che per il momento non rientrano nel dibattimento. La difesa di Zaghi non può fare altro che continuare a studiare le carte cercando di capire perché tutti i tentativi per rilasciare il giovane studente del master in gender studies non sono, sono andati falliti secondo il codice penale egiziano il rinvio al tribunale per i reati minori avrebbe comportato un limite massimo di carcerazione preventiva di 18 mesi limite che il detenuto Zaghi ha già superato da 4 mesi così Laura cappon su domani e vale anche la pena ricordare che c'è una richiesta di cittadinanza italiana a patrick zaghi che giace chissà su quale scrivania di palazzo chigi eh, giace così come eh, giace eh, la politica estera italiana eh, totalmente assente nel contesto mediterraneo giace eh, chissà sotto quale pietra non tanto dello scandalo ma tombale Eh, ancora una volta eh, la eh, geopolitica italiana dei diritti in quell'area e in tutte le aree del Mediterraneo staremo a vedere che cosa accadrà a Patrick Zaghi speriamo di poterne dare notizia già nella rassegna stampa di domani e speriamo di potervi dare la notizia di un suo ritorno a casa purtroppo non ci facciamo illusioni non ci facciamo neanche illusioni perché la campagna di mobilitazione dell'opinione pubblica, ovviamente così come per tutti gli altri casi similari, è, è pressoché residuale e si basa sempre sulle stesse fonti. Noi da parte nostra ci auguriamo di poter leggere presto e darvi presto contezza della liberazione di Patrick Zaghi, così come eh, di eh, darvi notizie che in qualche modo possano... Eh, suscitare una sensazione di sollievo all'inizio di ogni giornata non appaiono ancora tempi eh, buoni per fare questo ma insomma eh, non possiamo far altro che aspettare, sperare, leggere e cercare di capire questo mondo quarto potere eh, come anticipato oggi rilascerà anche uno speciale sul Anniversario del rogo alla Thyssen, e invece la rassegna stampa eh, canonica torna come sempre domani mattina alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.